0: Notre monde est parfois inexplicable. Ah Mystère Brown je vous la bienvenue dans le quatrième épisode du podcast Mystère Brown. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans mon monde encore une fois cette semaine. On va tenter d'inexpliquer l'inexplicable ensemble. On jasera un peu plus tard à Stéphane Terrien, qui est le mentaliste professionnel du paranormal. qui surveille les phénomènes paranormaux au Québec et partout dans le monde depuis une trentaine d'années. On va avec lui démystifier l'origine du bonhomme 7 heures. Ça vient d'où le bonhomme 7 heures? semble-t-il qu'il y aurait peut-être des origines québécoises derrière cette légende-là. On va rencontrer une auditrice qui s'appelle Valérie Jutra, qui, elle, a eu un contact physique avec un membre de sa famille qui était décédé quelques jours avant. Et euh, dans le road trip paranormal, on ira jusqu'à Baldwin. Ça, c'est tout près de Quatico, en Estrie. On ira là pour faire la lumière sur l'histoire des enfants disparus du Mont Pinac. Bienvenue dans le mystère Brown. Je vous le cache pas, dans vie, j'ai vraiment un intérêt pour le monde de l'étrange, le monde du surnaturel. On dirait que je suis un aimant à anecdotes et à événements qui mènent au paranormal. Mon père m'a raconté, dans les dernières années, avoir un don. En fait, il m'a fait une confession. Mon père vient d'une grande famille, vient du village de Bertrand, au Nouveau-Brunswick, et... Il a vécu avec 15 frères et sœurs, dans une toute petite maison, avec son père, avec sa mère. Imaginez la situation, là. on remonte à loin, on remonte aux années 50. Et euh, mon père est le septième enfant d'une famille de 15 Et selon la légende, le septième enfant d'une famille possède un don. Mon père l'a pas compris tout de suite, mais je vous raconte quelques anecdotes qui lui sont arrivées. Dans son adolescence, mon père se met à faire des cauchemars pendant plusieurs jours où il rêve à un de ses cousins. Et là, ça le tient éveillé la nuit, se réveille en sueur, en imaginant son cousin décédé. Eh bien, quelques jours après avoir commencé à faire ces rêves-là, son cousin a effectivement été retrouvé mort. Et là, on a questionné tout le monde dans la famille parce que c'est une mort assez spéciale. Il a, il a été retrouvé gisant dans un lac face vers le bas. Et on a questionné tout le monde et mon père a dit « J'ai rêvé à ça. J'ai imaginé mon cousin, le visage dans l'eau. » Assez spécial. c'est pas la seule chose qui est arrivée. Une fois, je suis avec mes amis dans mon groupe de musique. On s'en va faire un spectacle en Beauce et avant de prendre la route, mon père nous retarde un peu. On partait de chez lui avec les instruments, nous retarde un peu, nous jase. Et, hey, vous êtes sûr ça va être correct, tout va bien aller. Vous allez être prudent sur la route. Prenez donc encore quelques minutes. Y a t il quelqu'un qui veut un café? Y a t il quelqu'un qui veut quelque chose à boire? Je comprenais pas pourquoi il semblait nous retarder avant qu'on parte. Je l'ai compris par après. En prenant la route, on passe sur la 19. Et au-dessus de la 19, il y a un viaduc qui s'appelle le Viaduc de la Concorde. Et comme vous vous en doutez, cette journée-là, le viaduc de la Concorde est tombé. Un drame qui a secoué tout le Québec. Et le viaduc est tombé devant nous. On a été témoins de cet événement-là. Et mon père m'a appelé quelques minutes plus tard pour me dire j'y avais rêvé. Je vous avais vu à cet endroit-là. c'est pour ça que j'ai pris du temps pour vous retarder. Et chose encore plus étrange, c'est que passé, juste avant que le viaduc s'effondre, le frère de mon père, donc mon oncle, se trouvait sur la route pour passer sur le pont. Bon, tout ça, c'est peut-être des coïncidences, mais reste que c'est vraiment étrange et mystérieux. Il y a toujours quelque chose d'inexplicable. C'est du gros gibier, du très gros gibier. On est sur un filon de première. Mister Brown. Vous connaissez sans doute le fameux jeu Ouija. Vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, vous n'aviez pas le droit de jouer. Votre mère ne voulait pas. Hein? On vous interdisait de jouer. On vous, On vous interdisait même d'ouvrir la boîte. Il y en a qui pensent vraiment que le jeu Ouija pourrait être un portail vers une autre dimension. On place les mains sur un cœur en bois ou en plastique et le cœur se déplace tout seul pour pointer des lettres qui nous permettraient de joindre l'au-delà. L'avez-vous déjà essayé? Peut-être. Ce jeu-là remonte à très longtemps. On parle des premières planches de Ouija qui auraient été aperçues dans l'histoire en l'an 540 avant Jésus-Christ, ça commence à faire un bout. Mais saviez-vous que le jeu Ouija a déjà été utilisé dans un vrai de vrai procès? En 1994, un homme de 35 ans qui s'appelle Stephen Young a été accusé du meurtre de deux nouveaux mariés, Harry et Nicolas Bueller. Et euh, les euh, jurés ont utilisé la planche de Ouija pour demander aux esprits si l'homme était coupable. Ouija a dit oui, et donc, l'homme a vraiment été déclaré coupable. Quand euh, les euh, autres juges et quand le système de justice a eu vent que le jeu de Ouija a été utilisé pour rendre le verdict, l'homme a eu droit à un nouveau procès où il a aussi été déclaré coupable. Et si certains pensent vraiment qu'il y a des propriétés surnaturelles dans ce fameux jeu-là, les scientifiques, depuis, ont euh, évidemment trouvé et prouvé ce qui fait bouger le cœur sur la planche de Ouija, c'est les mouvements idéomoteurs, donc de micro-mouvements qui sont transmis à nos mains par notre cerveau. Donc, c'est vous qui donnez les réponses en jouant Ouija. Vos histoires étranges et mystérieuses. Mister Brown »– Allô, ah, Merci beaucoup euh, d'être avec nous cette semaine. Valérie, toi, tu as plusieurs histoires à nous raconter, mais j'aimerais ça qu'on euh, commence par cette histoire-là, cette anecdote-là, ce que tu as vécu suite au décès de ton parrain.
1: Euh, – Oui, ben dans le fond, c'est en me préparant euh, la journée des funérailles le matin. Mm -hmm. euh, je me promenais dans l'appartement et puis, fouille-moi pourquoi, j'avais oublié quelque chose euh, dans ma chambre. J'ai viré de bord au sein fin, puis je viens rentré dedans euh, c'est le ah. feeling que j'ai eu. C'est l'épaule qui, qui recule comme quand t'accroches quelqu'un avec le, le, le froid d'un Je comprends vraiment c'est quoi c'est froid. Est-ce
0: est que c'est -ce est une, est une sensation de picotement? C'était-tu clair dans ta tête que tu venais d'avoir un contact avec ton parrain?
1: Ben, c'est vraiment... J'ai l'épaule qui a reculé. Fait que ça fait ça, c'est comme vraiment quand t'accroches quelqu'un. Mais le froid, c'est difficile à décrire, là, c'est... C'est froid, euh, mais c'est juste à l'intérieur. C'est pas froid comme de la neige. Mm -hmm. C'est juste dans ton corps. C'est vraiment spécial, là, la sensation.
0: Puis, est-ce que ça s'est produit à nouveau ou ça a été la seule fois que c'est arrivé?
1: Non, ça a été la seule fois parce que j'ai vraiment poigné un deux minutes. Mais qu'est-ce que t'as euh, fait? T'as-tu figé, euh, -tu figé euh, sur place? As-tu eu peur? Non, j'ai pas eu peur. Je me doutais bien que c'était lui là, vu que c'était quand même ses funérailles. Euh, j'ai juste demandé de... Si vous laissez, c'est correct, mais de moins proche un peu, c'est pas réarrivé après. Ça,
0: il s'est pas manifesté par après, mais c'est pas ta seule expérience avec le, le paranormal ou euh, est ce qui sort de l'ordinaire.
1: Non, ben suite à son décès, à lui aussi, euh, je me sentais, je sais pas si c'est comme observer, mais mettons accompagné. Ouais. Euh, sauf que quand tu vas euh, prendre ta douche, c'est un peu bizarre le feeling. <rire> oui, c'est
0: un, un peu spécial. Tu pourrais t'sais, 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 on, on demande quand même aux, aux esprits de, de fixer une barrière, s'il vous plaît. On peut, on peut garder notre intimité.
1: C'est ça, je me. Je comprends que toi, peut-être que où tu es rendu, ça te dérange pas, mais j'aimerais ça que dans la salle de bain, tu ne m'accompagnes pas. Puis okay. si le feeling d'accompagnement continuait, ben ça arrêtait dans la salle de bain au oh, moins.
0: Ah oui, OK. Fait que tu, tu continuais ailleurs de le ressentir, mais est-ce que ça t'arrive encore dans dans la vie de tous les jours en ce moment. Là, je sais que tu es au travail au moment où tu nous parles. Est-ce que des fois, tu sens quelque chose tu, autour de toi? Euh,
1: ben là, non. Ça fait quand même quelques années de ça. Fait que je pense qu'il a comme fini par comprendre. Il a continué son chemin puis il est parti. Euh, mais tu sais, lui, non. c'était vraiment juste récent. Puis j'imagine, vu que dans son cas, euh, c'était pas une mort naturelle non plus, euh, Ben, tu sais, il devait être comme. Plus présent avec nous à ce moment-là. Il y avait
0: peut-être des choses de pas régler parce qu'il ouais, y en a, il y en a, il y en a y qui explorent cette piste-là en se disant que quand il y a quelque chose de pas réglé ou quand c'est subi soudain, euh, il y a probablement un contact où ils vont rester autour de nous là.
1: Ben c'est sais, c'est sûr que faut avoir quand même l'esprit ouvert. Moi je l'ai. oui je crois à ce qu'il y a quelque chose après.
0: Euh, est-ce que, est-ce que toi tu travailles dans le domaine de la santé? Oui. Tu travailles dans le domaine de la santé, puis dans la vie de tous les jours, je sais que tu travailles en centre hospitalier. Est-ce que des fois, tu sens quelque chose, tu sais, quand un, un, un patient vient de décéder? Y a-tu quelque chose dans l'air? Ça arrive-tu, ça? Arrive -tu, ça? Euh,
1: ben, là, ça fait longtemps que je n'ai pas été travailler sur les unités de soins, mais dans le temps où je l'étais, il euh, y a un étage en particulier euh, où c'était bizarre un peu. là, La chambre, elle a été comme reconvertie en... Entrepôt, si on veut dire. Mm -hmm. euh, dans cette chambre-là, on avait retiré les cloches d'appel des patients, mais ça continuait à sonner quand même.
0: Même s'il n'y avait pas de cloche.
1: Même s'il n'y avait pas de cloche. La toilette partait de seule aussi.
0: Ben voyons donc. <rire> puis c'est une chambre qui avait beaucoup d'histoires. C'est une vieille chambre qui a été reconvertie.
1: Oui, oh, il y, y a eu quelques décès dedans. Euh, ça a été reconverti comme ils mettaient les, les lits qu'ils faisaient, puis le matériel qu'il n'y avait pas de besoin. Là.
0: Wow, puis il y avait quand même des manifestations dans cet endroit-là. Puis c'est un endroit qui existe encore aujourd'hui au moment où on se parle?
1: Ça existe encore aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas été cette unité-là, mais j'imagine que la, la pièce est encore là.
0: OK, l'évites-tu les, les ou toi, tu, tu allais faire ton tour-là des fois?
1: Ben là, moi, je suis euh, pas dans le même centre hospitalier, en fait. OK. Je pas, mais oui, je, quand on m'en a parlé, j'ai été prendre mes pauses-là parce que ben, c'était une chambre qui relativement tranquille. À part la toilette, on peut se une fois de
0: temps en temps. Là. <rire> Merci beaucoup, Valérie Jutra, pour tes euh, anecdotes. On va te souhaiter bonne journée. Merci euh, d'être passé dans le spécial Mystère Brown sur le paranormal. Puis on va se dire à, à bientôt.
1: Ben, ça me fait plaisir. J'en ai plein d'autres à te raconter, si t'en manques.
0: <rire> OK, parfait. Ben, on va te réinviter. OK. C'est bon. Salut. Mister Brown présente... Vos théories sont un amas de sottises du niveau de la pire DVD. Vos méthodes sont brouillonnes et vos conclusions excessivement discutables. Le mentaliste Stéphane Thérian. Content de te retrouver euh, encore aujourd'hui avec un sujet qui va interpeller euh, beaucoup de parents et même peut-être des enfants, Stéphane. On parle cette semaine du fameux « Bonhomme, 7 heures ».
2: Ben oui, le bonhomme, c'est écoute, écoute, qui est qui, 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 là depuis très, très, très longtemps. Hein.
0: Avais-tu avais peur de lui, toi, quand t'étais jeune?
2: Ah ben oui. Ben oui, écoute, euh, je fais partie de cette génération-là. Puis je pense que ça a perduré. Je pense qu'il y a des parents qui se servent encore... Euh bonhomme 7 heures. Mais, je vais juste faire, faire une parenthèse. Euh, tu sais que, il y, y a plusieurs années, je veux pas me, me vieillir, mais il y a plusieurs années, euh, je, 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 je faisais une chronique à Radio-Énergie, euh, et ça s'appelait le bonhomme 8 heures.
0: C'est vrai, ben, c'était avec Marc-André Labrosse à l'époque. Avec Marc-André Labrosse, exactement. Le, ben là, le fameux bonhomme 7 heures, euh, qui fait tant jaser et qui fait peur aux enfants, oui. est-ce que c'est, est ce que ça vient du Québec, ça? C'est-tu purement québécois, comme tradition, comme, comme légende?
2: Ben, le bonhomme, c'est euh, le, le terme, oui, c'est québécois, mais la légende elle-même euh, vient pas, vient pas d'ici. Alors, euh, en, en regardant un petit peu dans, dans l'histoire, on se rend compte que euh, le fameux bonhomme, ça, ça aurait été au départ, au 19e siècle, euh, euh, un homme qui allumait les, euh, les lampadaires sur, la, sur les rues en Europe, donc en Angleterre particulièrement euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'électricité fait qu'on allumait les lampadaires à la main et ceux qui faisaient ce travail-là faisaient ça à 7 heures parce que c'était la brunette, le soleil se couchait à 7 heures donc on allumait ça et on appelait ça il appelait ça des bombes
0: des bombes
2: oui, c'est comme ça qu'ils appelaient le fanal en tant que tel. Et, et comme eux allumaient le fanal, c'était des « bomb setters
0: ». Ah, des « bomb -setters, comme des gens qui posent des bombes. Exactement. Wow!
2: Donc, il donc, y a cette origine-là qui, euh, qui vient de, de l'Europe. Oui. Mais ici, au Québec... On a une autre version euh, qui aurait été parce que bon, l'idée du bonhomme 7 heures, en fait, hein, c'était de dire aux enfants, va te coucher parce que sinon le bonhomme sauteur va venir te chercher. Oui. Hein, fait il fallait que les enfants se couchent avant 7 heures parce que sinon le, le méchant bonhomme allait venir
0: les, les chercher. Oui.
2: Mais en fait, à l'origine, ça aurait été plus euh, ce qu'on appelait, à l'époque, il y avait des. il y avait pas de kiro il appelait ça des ramancheurs.
0: Ben oui, qui se promenaient de village à village, un hein, monsieur un peu louche qui venait de craquer le dos, là.
2: C'est ça, exactement. Puis évidemment, les enfants avaient peur du ramancheur parce que ça faisait mal. Tu sais, il était pas très délicat. Hein. Il y avait pas d'ordre de, des Quéro <rire> à l'époque.
0: Non, il y avait pas d'ordre des ramancheurs du Québec.
2: Il y avait pas d'ordre des ramancheurs. Fait qu'ils ramanchaient comme ils pouvaient. Et, et, et les ramancheurs euh, en anglais, c'était des bone setters.
0: Ah bien ben là, ça, ça fait écho à Bomb Setter. Donc,
2: c'est ça. Donc, The Bomb Setter. Les parents au début disaient Le Bomb Setter va venir, le Bomb Setter puis ça a fait un peu comme le jeu du téléphone arabe. Euh, the Bomb Setter, c'est devenu Bonhomme Setter et c'est comme ça que bon oh, encore aujourd'hui on appelle ça le bonhomme
0: citateur ben merci de nous en avoir appris plus sur euh, cette fameuse légende, moi je, je, dois, euh, je dois te faire une petite confession euh, je, je me sers pas de ça moi avec mes enfants juste à me voir la face euh, ils trouvent que ça fait déjà assez peur de même et qu'ils vont se coucher direct là je pense que c'est plus tes chemises qui les font. <rire> Oui, mes, mes superbes okay. chemises. Hey, merci euh, Stéphane Terrien, encore une fois pour euh, les explications à ce qui concerne les légendes, le paranormal, le bizarroïde au Québec. C'est toujours un plaisir de t'en jaser. Et euh, on rappelle que euh, pour euh, aller euh, entrer en contact avec toi, pour te jaser pour tes dates de spectacle, on va sur lementaliste.com.
1: Le road Trip
0: je vous amène cette semaine dans le road trip paranormal dans le Mister Brown à Baldwin. Ça, ça se trouve en Estrie. C'est au sud-ouest de Coaticook. Maintenant, ça fait partie de Coaticook. On va remonter dans le temps. On va en 1973. À l'été 1973, il y a un drame horrible qui a secoué le Québec. Dans cette ville-là, il y a trois jeunes enfants qui sont disparus et qui n'ont jamais été retrouvés. Deux garçons et une fille, respectivement 13, 12 et 9 ans, faisaient partie de la même famille. C'était des frères et des sœurs de la famille Dupéré. On est à l'été, donc journée chaude, journée agréable. Les enfants décident d'aller camper sur le Mont Pinacle. C'est tout près de chez eux, décident d'y aller sans avertir les parents. Évidemment, 1973, on n'a pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui. Les enfants quittent. Et là, quittent, longtemps. À l'heure du souper, les parents sont inquiets. On commence à se demander où sont les enfants. On appelle les amis, les voisins. Personne les a vus. On remarque finalement que les sacs à dos des enfants étaient aussi disparus. Donc, on dit qu'ils sont probablement allés se promener dans les bois. Mais là, on remarque aussi la disparition d'une tente, les sacs de couchage. On finit par appeler la police. Mais à l'époque, encore une fois, moyen de communication... Plus Mais 1973, la police réunit le lendemain des citoyens dans l'église située au pied du Mont Pinac pour organiser une battue où tout le monde va quadriller les lieux pour tenter de retrouver les enfants. L'attente, deux sacs de couchage, des emballages de nourriture ont été retrouvés, mais pas de traces des enfants. Il n'y a personne qui sait ce qui est advenu d'eux. Ils seraient possiblement perdus ou auraient fait une chute ou encore... L'explication la plus glauque, c'est qu'ils seraient morts de faim. Encore aujourd'hui, les corps n'ont pas été retrouvés. Mais ce qui est intéressant ou intriguant dans cette histoire-là, c'est qu'en 2021, encore aujourd'hui, plusieurs personnes qui se promènent dans la forêt du Mont Pinac disent entendre des voix d'enfants. On entend des enfants chanter. Ce seraient les âmes des enfants perdus qui essaieraient, par leur chant, de guider les promeneurs vers leur dépouille. Il semble que cette histoire-là soit en fait une légende urbaine parce qu'il n'y a aucune documentation officielle qui a été trouvée sur la famille du Péré ou sur les enfants. Mais reste que, encore aujourd'hui, c'est inexplicable. J'espère que vous avez aimé la quatrième édition du Mister Brown. N'hésitez pas à partager le podcast avec le plus grand nombre de gens possible. Si vous voulez y participer, ben, vous pouvez le faire en m'écrivant à david.brown, en commercial radioénergie.ca moi je prends toutes les anecdotes là, et qui sait, ben, c'est peut-être vous qui serez en vedette dans le prochain épisode, il y a euh, notre mentaliste Stéphane terrien la semaine prochaine qui va analyser le phénomène de Bloody Mary, Marie sanglante vous savez quand on répète le nom de Bloody Mary devant le miroir trois fois à minuit, le soir, là, elle, elle est censée apparaître et est censé se passer des choses étranges, ben, Stéphane va nous amener l'aspect scientifique derrière ce phénomène-là et on va rencontrer Mirsam Rouleau qui va nous parler d'une enfant dans sa famille qui transmet des messages directement venus de l'au-delà. Passez une bonne semaine, repérez les phénomènes étranges autour de vous et on va continuer ensemble d'inexpliquer l'inexplicable. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Mister Brown. Mister Brown. Disponible sur l'application iHeartRadio ou votre plateforme préférée pour consommer vos podcasts.